0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler d'un tout nouveau projet de and Shaft baptisé Sailors. Sailors avec un Z, c'est une plateforme de vidéos à la demande par abonnement dédiée à la voile de compétition. Un véritable Netflix de la course qui va voir le jour le 1er décembre prochain. Avec Sailors, notre objectif c'est de vous proposer le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils. PC, téléphone, tablette, appli, iOS et Android pour la modique somme de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Les préventes ventes d'abonnements à sortie d'offres spéciales ont débuté sur Ulule et vous êtes déjà plus de 300 à avoir contribué. Alors embarquez avec nous sur Sailors avec un Z.com, on a besoin de vous Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 48e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voie de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 9 novembre, je vais pas me tromper de date comme l'épisode de la semaine dernière, il est 9h39 à mon horloge et nous allons parler de Transat Jacques Vabre. L'heure est importante puisqu'on va se baser sur la cartographie de 9h et de 10h. Nous sommes donc le 9 novembre, il est un peu plus de 9h30 et on va parler de Transat de Jacques Vabre. La 15e édition s'était lancée dimanche du Havre et on va aussi parler de la mini Transat dont la deuxième étape entre dans sa dernière ligne droite. Les marins ont enfin touché les Alizés. Pour euh, discuter de ces deux belles courses en cours, deux invités. Le premier euh, a le nez dans les fichiers météo et doublement puisqu'il est consultant météo des deux courses. Il s'agit de Christian Dumars qui doit nous écouter nous entendre depuis son bureau. Doré, salut Christian. Bonjour. Et le second a été adjoint à la direction de course du dernier des Globe en compagnie de Jacques Carès. Et je vous conseille à nouveau le formidable épisode de Poudre-Report qu'on avait fait juste après le sauvetage de Kevin Iscoffier ou Hubert Lumonnier puisque c'est lui nous avait emmené dans les coulisses du sauvetage et c'était absolument passionnant. Hubert, il va falloir qu'il fasse aussi bien aujourd'hui. <rire> Salut Hubert <rire> <rire> Salut Thierry, merci de l'invitation. On va essayer. <rire> voilà, Hubert qui est à Biarritz, euh, où il travaille et où il habite, et qui a en charge le dossier de direction de course au sein de la classe IMOCA. Et nous avons toujours Axel Capron qui est revenu, comme nous tous, du Havre pour euh, rejoindre ses pénates. De levallois perret Salut Axel. Bonjour, bonjour à tous. Et Axel, bah écoute, fais-nous un. On va commencer par la transat Jacques Vabre et fais-nous un petit point rapide sur le début de cette transat Jacques Vabre qui est, qui est lent, mais qui est lent, mais qui est lent. On a beau rafraîchir la carte toutes les heures. Il n'y a pas beaucoup, 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 beaucoup de milles qui défilent sous les étraves.
1: Effectivement, le, le départ, lui, a été plutôt rapide, hein, puisque les 79 duos. Haut... Se sont élancés dimanche dans une vingtaine de nœuds de nord-ouest, hein, ce qui a permis aux, aux plus grands bateaux, notamment, de dévaler la Manche à, à bonne vitesse. Hein. Les ultimes sont arrivés à la pointe de la Bretagne euh, vers une heure du matin euh, dans la nuit de dimanche à lundi. Par contre, après, ils ont été effectivement complètement euh, arrêtés euh, avec une situation météo très particulière dont, dont on va parler avec euh, Christian et Hubert, euh, qui donne lieu, si vous regardez bien les cartos, à pas mal de figures de style, hein, pas mal de spaghettis dans tous les sens dans le golfe de Gascogne. Euh, même si le vent semble un petit peu rentrer actuellement par l'Est. On va en reparler tout à l'heure. Au classement, à l'heure où je vous parle, donc il est 9h40, euh, c'est le Maxi Edmond de Rothschild et SVR Lazartic qui sont au coude à coude en tête des Ultimes, avec une dizaine de mille d'avance sur Sodebo Ultime 3. Coesio avec Arwan Leroux et Xavier Mecker mène la flotte des Ocean 50 qui sont au contact des Ultimes. Apivia, leader depuis le départ, reste en tête des Imoca mais voit revenir sur ses talons Eleven Sour Racing Malama de Charlie Enright et Pascal Bidigori et Charal de Jérémy Bellou et Christopher Pratt. Tandis qu'en classe 40, c'est Project Rescue Ocean du duo Axel tréan frédéric Denis qui fait la course en tête. À noter qu'il n'y a qu'un seul abandon à déplorer jusqu'ici, ce qui est assez rare pour un départ de transat Jacques Vabre. Et c'est celui de l'IMOCA Bureau Vallée, de Louis Burton et Davy Baudard qui a dématé lors de la première nuit. Et là aussi, on va en reparler. Voilà pour ce petit topo.
0: Alors du coup, comme c'est très très serré en tête, qu'il y a de la pétole et que ça tourne dans tous les sens, et qu'Axel a commencé sa préparation avant le classement de 9h, ça a déjà changé depuis. C'est Charal qui est en tête, Axel, en Imoca. Ah
1: d'accord, voilà, j'ai fait ça et une demi-heure.
0: T'as fait ça avant le classement de 9h, on va être hyper transparent. T'as bon sur le reste, et en classe 40, ça n'est plus... ça Le problème que qui est en tête, c'est c'est la manche bateau de Nicolas Jossi Alexis Loison qui, qui est pas tête, mais ça se joue à, entre 0,1, entre 0,2 et 0,6 mille. Donc, euh, ça se passe à très, très peu de choses près. Avant de parler de la course, messieurs, on, on, on parle un petit peu de, de l'ambiance sur place. C'est la première fois euh, qu'il y avait autant de monde qui se retrouvait pour un grand départ de course automne. On a été sevrés depuis, euh, depuis plusieurs mois. Il y a eu le, la solitaire du Figaro, euh, mais qui, qui n'a pas la même ampleur et où euh, l'ensemble de de l'écosystème et, et des passionnés de voile ne se, se, ne se retrouvent pas forcément euh, avec le même volume. Comment vous avez vécu euh, cette semaine sur place, Hubert, Christian C'est qui veut commencer, Hubert
2: Allez, euh, bah, écoute, moi j'ai euh, pris beaucoup de plaisir euh, à retrouver tout le monde, à retrouver un, un événement, une manifestation nautique euh, digne de ce nom, avec euh, bah, du fait déjà qu'il y ait beaucoup de bateaux euh, et puis euh, en double, donc ça. <rire> Ça amène beaucoup de gens et donc beaucoup de sponsors, beaucoup d'animations, d'activation. Donc j'ai trouvé j'ai trouvé ça très très agréable. Moi je suis pas impliqué directement sur cette course parce que la direction de course elle est elle est avec l'équipe de Francis Legoff et mais je suis très proche bien sûr de la direction de course et de l'événement puisque c'est course IMOCA, classe 40 chaîne Minty Team c'est passionnant. Donc voilà et puis euh, c'est l'occasion aussi de, de voir des, des binômes euh, se créer assez sympathiques voir comment ça va naviguer il y a aussi bien sûr euh, des nouveaux bateaux euh, enfin je pense à Eleven Hour en l'occurrence donc beaucoup de beaucoup de choses intéressantes sur l'eau à terre et puis l'occasion euh, de de rencontrer un peu tous les acteurs euh, qui sont qui sont sur la course mais qui sont sur d'autres courses ou des préparations de courses donc c'est euh, et les fournisseurs prestataires donc c'est l'occasion de vraiment se réunir de préparer au mieux les, les prochaines échéances pardon donc ouais j'ai j'ai vraiment aimé euh, aimé cette semaine Christian,
0: Christian t'a croisé aussi euh, toujours rivé à ton ordinateur <rire> est-ce que t'as eu le temps de lever un peu la tête des fichiers donc on était un petit peu occupé oui parce qu'il y a
3: des enfin, on avait des craintes sur les dépressions tropicales qui se créent dans l'Atlantique mais bon <rire> finalement la situation semble plutôt bonne avec du petit temps pour pour encore quelques jours, mais où est l'option Tout ce qui était, euh, tout ce qui s'est passé au Havre, c'était absolument super. Il y avait beaucoup de public. Il a fait aussi plutôt beau euh, les trois derniers jours, le vendredi, samedi, dimanche, alors qu'on avait eu euh, dix jours de pluie et de vent assez fort euh, auparavant. Donc beaucoup de public sur les, les quais. Ça, c'était super de revoir les gens sortir, venir voir les bateaux, etc.
0: Donc un beau départ. Et une, Moi, je trouvais qu'il y avait même une, une, une petite forme d'euphorie. Enfin, euh, Les gens étaient vraiment contents de se retrouver. Il euh, y a eu quelques fêtes euh, mémorables que nous passerons sous silence parce que nous avons, nous avons beaucoup de noms. <rire> mais euh, j'ai trouvais que c'était assez sympa pour ça. On sentait bien qu'il y avait plein de gens qui se retrouvaient pour la première fois depuis, euh, depuis assez longtemps. Et En l'occurrence, on a quand même eu un Vendée Globe où, où euh, à part euh, les équipes d'organisation or, qui ont beaucoup vécu ensemble, mais sinon l'ensemble le, le, de... De, des suiveurs de ces épreuves ne, ne s'est pas forcément retrouvé depuis, depuis très très longtemps.
1: Axel Oui, vous étiez sur l'eau l'un comme l'autre, comment vous avez suivi ce départ et comment, comment vous avez trouvé ce, ce départ qui, qui était quand même assez impressionnant avec 79 bateaux, du vent et les ultimes qui, qui sont arrivés en une demi-heure à tard Hubert, était sur l'eau
2: Oui, affirmatif, j'étais sur l'eau. Euh... Du coup, bah, moi, j'ai trouvé le départ magnifique, bien sûr, parce que alors là, euh, moi, je suis le plus habitué au départ devant des globes euh, aux courses imoca. Donc, le, euh, avec toutes les classes réunies sur une même ligne de départ, c'est ça fait une longue ligne de départ. Euh, c'est euh, l'occasion de, de voir les différentiels de vitesse. Donc, comme tu le dis, euh, ça va très très vite euh, pour les ultimes, les imoca. Euh, j'ai trouvé ça aussi bien sûr euh, en, milieu de, en milieu de ligne. Juste derrière, très, très joli. Donc voilà, les conditions étaient sportives. Ça, on le savait, ça allait être musclé. Perso, j'aime bien. Euh, je préfère quand il y a du contraste de couleurs, qu'il y, y a de la mer et que ça, il y a de l'action. Donc, une, un départ dans la pétole, euh, mer plate, c'est bon. Voilà, les, il y a certains invités qui ont moins aimé, je pense, parce qu'il y avait un peu de malade <rire> sur les vedettes passagers, tout ça. Mais écoute, euh, <coughs> sur le, le, puis la sécu était vraiment bien organisée. Donc, euh, je pense que là, de toute façon, l'équipe de Francis, euh, c'est que euh, là c'est mon regard direction de course qui parle parce que je sais comme c'est compliqué d'organiser un départ dans les bonnes conditions de sécurité euh, pour les concurrents, pour les partenaires, pour les bateaux spectateurs. Donc là c'est top parce que bah, c'est tout sur un bord, il n'y a pas de, il y a pas de virement il n'y a pas de manœuvre, donc c'est quand même un peu plus, euh, un peu plus safe. Mais de fait, faut organiser bien tout le monde sur les couloirs de sécurité. Donc ça c'était euh, mené d'une main de maître jusqu'à, jusqu'à être au tas où on a pu aller. Euh, avec une mer relativement praticable par la suite après le départ, donc euh, un bon, très très bon moment et on a pu voir les différentiels de vitesse aussi. Donc euh, je suis pas surpris de de ce qui se passe, de ce qui va se passer même si ça si les bateaux se rejoignent tous là à cause de la pétole ça va être intéressant, ça va être une course passionnante que je vais suivre 24-24. <rire>
1: Et toi, Christian, tu étais euh, déjà sur la route dorée ou, euh, ou tu, as eu, euh, tu as eu le temps d'aller sur, sur l'eau pour assister à ce départ Alors
3: Moi, j'étais au PC Organisation devant un, un grand écran et c'était super, des superbes images. Donc, euh, ben, bravo à Francis et son équipe pour euh, l'organisation de ce beau départ. Et puis, la sécurité, comme l'a bien dit Hubert. Et puis, euh, ben, bravo à tous ceux qu on, qui ont organisé la retransmission du, du départ et, le, et les images.
2: Ouais, je crois que c'était top à suivre à terre, hein. j'imagine, euh, les images euh, depuis, euh, depuis l'ordi, ça devait être sympa à, à voir, parce que nous on n'a pas vu les images aériennes.
3: Ouais. Mais de voir les ultimes voler, les, les IMOCA voler, tous ces bateaux à foil dans des conditions qui étaient parfaites pour eux, c'était super, ouais.
1: On va peut-être parler rapidement de, de, du dématage de, de Bureau Vallée, hein, qui est intervenu dans, dans une quinzaine de nœuds dans la nuit de, de dimanche à lundi. Euh, Louis Burton et David Baudard ont raconté un petit peu les circonstances lundi. Hein. Ils ont, euh, ils parlaient d'implosion. Louis parlait d'implosion quand, quand ils ont entendu le, le bruit du carbone euh, se exploser. Et, euh, Hubert, comment tu, peut-être que tu as plus d'infos que nous. Comment tu analyses un petit peu cette euh, ce, ce dématage. C'est une surprise pour toi. Quoi comment tu, tu vois ça?
2: Ouais, je crois que c'est une surprise pour tout le monde quand même parce que de ce que j'ai compris, il y avait des conditions de mer assez calmes enfin, il y avait 15 nœuds de vent donc le bateau devait marcher à 22 20 20 22 nœuds. Donc c'est pas des conditions normalement où tu tu casses le mât. Donc euh, effectivement, assez surpris, je j'ai pas d'infos malheureusement. J'ai hâte de savoir d'en savoir plus. Euh, J'imagine que ça a dû être une mission euh, pour sécuriser et nettoyer tout ça. Donc, euh, j'ai hâte d'avoir le, le, récit, le récit de merde de, des gars. Euh, heureusement, ce n'était pas loin de la terre, euh, mais il y avait du monde derrière. Enfin, je pense qu'il a eu. Un, ça, ça devait être un moment assez, assez éprouvant. Mais je comprends pas pourquoi le m'a, euh, m'a cassé. Donc, euh, à suivre.
1: Ouais, je, je vais juste rappeler euh, un, un petit élément de contexte. On avait reçu euh, Louis dans le Pause Report euh, la semaine dernière. Il nous parlait un petit peu des, des performances comparées de, de Bureau Vallée par rapport à son précédent bateau, qui était un bateau de génération 2016. Je, je recite exactement ce qu'il nous disait. Il disait, par rapport à mon précédent bateau, ça va beaucoup plus vite, de 70 à 130 degrés du vent, mais ça peut, sans beaucoup de vent, arriver en rupture de résistance sur le gréement. C'est un bateau sur lequel on doit surveiller en permanence la zone rouge, en prenant un riz, en rétractant les folles, en surveillant les ballasts. C'est poussé à son paroxysme par rapport à la génération précédente. On a presque l'impression que qu'il bah, qu annonçait un petit peu euh, ses, ses difficultés. Qu'est-ce ouais. que c'est
2: bah, ouais, c'est c'est un peu la conscience euh, la conscience euh, du skipper de, de la limite. Je pense que eh ben, c'est un bateau qu'il a pris en main il y a, il y a, il y a six mois. Enfin, à la série du Vendée Globe, il a beaucoup navigué avec, donc ça c'est bien. Et, et je sais qu'il a navigué dans des conditions euh, assez vantées puisqu'il a fait The Ocean Race avec le bateau. Aller-retour, euh, donc jusqu'à Gênes, plus, euh, plus toutes les autres courses, euh, donc euh, défi azimut, euh, euh, face net. Ouais, Après, est-ce qu'il a eu des conditions comme ça Il de devait y avoir de la mer avec du vent, euh, du vent plus faible. Je ne sais pas les, les charges euh, dans le bateau, donc ça sera intéressant de savoir tout ça. Je ne sais pas si on le saura. <rire> euh, mais oui, comme il le dit justement, je pense que le point de rupture, il, est à, il, est à, il était à surveiller. Maintenant, je ne vais pas faire de plan à sa place. S'il communique, il communiquera. Ce sera intéressant de savoir.
0: Il a déjà annoncé dans, 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 son, dans ses premiers témoignages qu'il n'y avait, il avait pas eu d'alarme. Hein. Ouais. Euh, il n'avait pas, pas eu d'alarme, donc euh, ils vont vérifier s'il n'y a pas eu une, une défaillance de capteur. Euh, c'est possible. Ou quelque chose, quelque chose comme ça. Parce mm. qu'effectivement, le, les, les conditions, même, même si c'est un nouveau bateau, il y a quand même maintenant, ça fait presque six mois qu'il navigue dessus. Mm. Et il n'y avait pas non plus des conditions euh, indécentes. Du...
2: Bah, Rappelez-vous euh, qu'Auron sur le vent des globes Coram, c'était du vent, euh, c'était pas du vent fort, donc ça, voilà. Donc on peut peut-être rappeler que
3: ces bateaux sont équipés de capteurs et ouais. qui monitorent en permanence euh, donc les efforts sur certains points du gréement et des appendices.
0: Euh, bah peut-être qu'on en saura plus. En tout cas, euh, normalement, euh, Bert, tu me corriges si je me trompe, mais je sais que dans ces cas-là, la classe IMOCA hésite pas, enfin les corages de la classe Imoca n'hésitent pas trop à partager les infos. Euh, tout à fait. Quand il y a des avaries aussi aussi brutales et aussi violentes pour essayer de mmh. voilà de comprendre et de partager les, les infos entre eux, pour que ça n'arrive pas trop souvent avant de parler de la situation météo actuelle euh, pas du tout euh, pas du tout habituel euh, du mois de novembre un petit mot sur la descente de la Manche est-ce que vous avez pu euh, observer euh, quelque chose en, en particulier sur les, les imoca et les ultimes qui, qui ont quand même pu avancer et sur les vitesses respectives des uns autres qu'il y a des choses qui vous ont surpris vous avez eu des confirmations ou est-ce que c'était vraiment trop court pour euh, voir quoi que ce soit Christian
3: bah, les bateaux vont sont enfin, les premiers en tout cas ont été très vite hein, donc euh... On voit qu'il y a encore eu des progrès, bon, côté ultime, on voit qu'il y a du potentiel sur les nouveaux bateaux et ça c'est normal, Gitana est évidemment bien au point et, et très rapide, et côté Imocha, Apivia a quand même fait une très belle, euh, une très belle démonstration puisqu'il a, il a beaucoup creusé sur la manche et il était quand même un petit, poil, enfin, un petit peu au-dessus des autres en termes de vitesse. Donc encore une belle progression pour Apivia depuis le vent des ce qu'on a Tendait parce que on avait vu sur l'Azimut déjà qu'il allait, qu le bateau allait vite.
0: Il a fait un, le, le bord vers Etrepa, il avait, il, il, il a quand même, il allait, rien que sur ce bord-là, il allait beaucoup plus vite, hein. c'était impressionnant.
3: Ouais, absolument.
0: Ils
2: ont trouvé un truc que tout le monde n'a pas trouvé, quoi. On a l'impression qu'il y a, <rire> depuis, comme tu disais, Christian, depuis les dernières courses là, ils, vont, ils ont une vitesse vraiment supérieure. Les deux, le binôme, je pense que fonctionne super bien, Paul Meillard et Charlie Dalin. Euh, donc euh, là on voit bien un bateau qui continue à, être, euh, à progresser depuis le vent des globes donc c'est génial à voir j'adore euh... bon, pr le problème malheureusement pour eux comme tu disais c'est que ça, ça tamponne par devant là. Donc euh, bon, euh, leur écart euh, fond comme neige au soleil
0: on va y venir et, et chez les ultimes sur ce tout petit début de bout de course on a eu la confirmation effectivement que, que Gitana était vraiment le bateau à date le plus abouti et, et, euh, et, et quand les conditions sont établies euh, aux allures qu'ils ont eues, il avait l'air un tout petit peu plus à l'aise. Donc, on, on, on parle vraiment de, <rire> de 15 heures de course. Hein. Donc, on va pas tirer des conclusions à Tim. Est-ce que vous avez, vu, vous avez vu des choses aussi sur les, sur les, sur les ultimes
3: Alors Après, ça a été quand même assez court sur les ultimes. Ouais. Ils ont buté rapidement dans le courant puis après, c'était du tout petit temps. Donc après, c'est difficile de... De dire enfin ouais, de, de sortir...
0: De tirer euh, des conclusions, ouais, très, des conclusions très, ouais. très, 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 très Et Donc, ouais. évitons, ce... <rire> évitons de tomber dans le, dans, dans le panneau. Mais sur
3: les Ocean 50 aussi, on a vu qu'ils allaient quand même très, très vite. C'est-à-dire que sur la dernière, Jacques Vabre, ils étaient un petit peu plus rapides que les IMOCA. Et là, les IMOCA ont, ont franchi un pas et les Ocean 50 étaient nettement plus rapides que les IMOCA. Donc, ça veut dire qu'ils ont vraiment beaucoup progressé aussi dans cette classe-là.
0: Ils ont beaucoup navigué, hein, le, le, le Pro Wrestling Tour et, 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 et les, nombre les nombreuses épreuves qui ont eu lieu, et notamment tout le, tout le tour pour aller en Méditerranée pour revenir. Ça fait, je pense que ça fait plus de mille que d'habitude. Hein, mmh. Sam Goodchild et, et Erwan Leroux, qu'on avait invité la semaine dernière, nous expliquaient bien euh, qu'ils avaient engrangé beaucoup beaucoup de mille. Christian, sur le, le, alors les classes 40, eux, ils ont été en mode Figaro euh, très, très vite, à aller jouer dans les cailloux pour sa boîte du courant explique-nous quand même euh, ce qui se passe, comment, alors qu'on est tellement habitué à aller voir partir deux rites trinquettes, euh, à aller voir faire des vidéos en TPS et, euh, et des équipes techniques euh, à se répartir tout le long du littoral breton. <rire> explique-nous ce qui se passe en ce moment euh, en Manche et, et en Atlantique, d'ailleurs.
3: Donc, il y a, pour le départ, il y a un anticyclone qui s'est mis en place progressivement. donc le, Ce qu'on appelle une dorsale anticyclonique, donc, qui est orientée du sud-ouest, vers le nord-est, qui passe au large du, du golfe de Gascogne et, enfin, sur le golfe de Gascogne et sur la, la Bretagne, donc à l'extrémité de cette dorsale, on avait du vent de nord-ouest hein, au départ, donc bien établi et rapidement les bateaux sont rentrés dans la, dans la dorsale en, fait, en, en manche et donc le vent a molli euh, progressivement dans, dans l'ouest ils ont navigué plutôt sur le côté nord de la dorsale, donc malheureusement je ne peux pas la, la dessiner. Pas la là. dessiner, il faut
0: faire à l'oral. <rire> Et
3: pour prendre l'option sud, donc le, tous les bateaux semblent avoir choisi une option sud, on pourra reparler des deux options qui se, se avant le départ, il faut, il faut traverser cette dorsale. Et sachant qu'elle a un, un axe sud-ouest-nord-est, la façon la plus rapide de la, de la couper, c'est de faire une route plutôt au sud, voire au sud-est. C'est pour ça que les bateaux les plus à l'est ce matin, en tout cas en ultime, sont les premiers à être repartis, sont les premiers à avoir franchi cet axe avec peu de, peu de vent. alors Il faut savoir qu'une dorsale, c'est pas il n'y a pas une limite avec le vent qui tombe, et puis ensuite ça ne rentre pas très progressivement, il y, y a des zones de vent, des zones de calme, donc on, dans cette traversée, hein, il faut quand même un petit peu de réussite, et puis il faut être vraiment... Euh, dessus, aller chercher le vent euh, là où il est, les bateaux progressent pas vite et trouver la sortie et une fois qu'on trouve la sortie euh, bah, ça y est, c'est reparti et donc là, les, les écarts devraient se recreuser par l'avant, on va dire pour les, pour les premiers ultimes
0: et La dorsale là, elle, elle, est orientée, elle, est orientée, euh, ouais, elle est toujours orientée sur le même axe qu'au départ Oui, elle est toujours orientée sur le même axe qu'au
3: départ elle remonte un tout petit peu vers le nord là, mais, mais globalement, c'est la même dorsale que... On a la même dorsale et pour un petit bout de temps, donc elle va concerner toutes les flottes. Donc, les multi-50 et les ultimes qui naviguent ensemble. Donc, ça, c'est, ça, c'est, bon. Ils sont passés. Ils sont passés. Enfin, les premiers sont passés. Ça y est, ouais, ils sont repartis. Ils sont à 19 nœuds, là. Donc, euh, c'est passé. Les deuxièmes, enfin, derrière, on a les IMOCA Mais qui sont à 19 nœuds. De
0: T'as des, des infos qu'on n'a pas. Ah, si. 6, si, si, oui, 19, nœuds, pardon.
3: Ouais, sur le dernier classement. Oh, il, a euh, euh, il a 19. Nœuds. Ouais, ouais. Euh, non, non, j'ai pas les infos en direct.
0: Comme tu, tu conseilles la, la, la course sur la météo, je me disais peut-être que tu avais plus de choses que nous.
3: <rire> non. Et derrière, donc, on a les IMOCA qui butent euh, dedans. On a vu ce matin qu'Apivia a euh, recroisé vers l'Est en se disant que, voilà, il, fallait, il, il fallait y aller. Et puis derrière, ben, on a les, on, les classes 40 qui arrivent dans cette dorsale-là aussi. Qu'on ont eu assez peu de vent. Alors, pour les classes 40, ça a été une bataille parce que le timing avec le courant était aussi plutôt mauvais. C'est-à-dire que les ultimes sont passés avec le courant favorable euh, à Barfleur, en rare blanchard. Derrière, le courant s'est renversé pour les, les poursuivants. Et comme le vent est tombé en plus progressivement, les classes 40 avaient moins de vent, du courant contraire à Barfleur. Donc, ils ont commencé à jouer dans les cailloux et il a fallu jouer chaque renverse de marée, ce qui a été assez compliqué. Sachant que les coefficients étaient importants, donc euh, un gros courant, peu de vent, ça ressemble effectivement à une étape de, de la solitaire.
0: Une étape de la, de la solitaire en plein été. Euh, Hubert Bah ouais, ouais, non, c'est hyper intéressant avec les
2: ultimes justement. Euh, on voit qu'il y a deux heures, euh, le décalage ouest-est euh, des ultimes. Euh, il y avait donc Bank Pop qui était ouest euh, et ils étaient premiers euh, avec un peu de vitesse, alors que ce qui mmh. était le plus à l'est, donc c'était je crois Svr et et Gitana a été arrêté. Et donc, ils touchent du vent. Euh, ils ont une petite, une petite bulle de vent là, euh, qui leur permet d'avancer maintenant à 19 nœuds, euh, Gitana et SVR lazarty Et du coup, ils sont repassés premiers. Bank Pop doit être, euh, doit être dernier, je pense. Enfin, cinquième.
0: Ah, Bank Pop est 4 mais par contre, effectivement, ils vont, ils vont, ils vont souffrir, là, parce qu'ils sont ouais. à un nœud 4 pendant que les autres partent, ça part par devant.
2: Voilà. Donc, et le et le Bank Pop, qui euh... croise
0: vers le sud-est, va rechercher le, le vent des autres, en fait.
2: Mm. Ouais, donc le classement sur leur taux, il faut s'en méfier encore une fois, parce que... Euh, ça, ça change vite là les chaises musicales ça va, ça ouais. va très vite
0: et puis la, est... la, la boue est dans l'ouest mais le vent est dans l'est exactement <rire> si, si je résume exactement absolument. pardon Hubert je, je oui, te si. mais juste Christian le, le, le salut pour, pour toute la flotte qui, qui descend le, le golfe de Gascoigne le salut est dans l'est absolument
3: ouais alors le vent rentre ce matin quand même de, de l'est vers l'ouest et donc ça va rentrer progressivement cest les Ocean 50 par exemple qui sont derrière là, le groupe de euh, donc GCA euh, Co Coesio etc, enfin, tous ceux qui sont l'ouest, devraient toucher du vent quand même en fin de, de matinée donc ils n'auront pas besoin d'aller aussi loin dans l'est que les, les premiers les ultimes.
0: D'accord, mais par contre euh, Primonial et euh, Solidar en peloton qui sont bien décalés de, dans l'est par rapport à la tête de flotte et sur quasiment sur la, sur la même latitude ils risquent de toucher euh, l'air un peu plus tôt Oui, oui. Ben ça y est ils sont partis, là. ils étaient assineux
3: euh, alors que les autres sont plutôt à, à trois nœuds pour l'instant ouais. donc euh, ils ont touché l'air un petit peu plus tôt ouais.
0: d'accord ça, ça joue dans, tout, dans tous les sens
2: absolument par ouais. contre <rire> classe 40 à mon avis Christian je n'ai pas, euh, pas trop fait de routage mais j'imagine que classe 40 la porte euh, cette option là elle sera plus valable quoi. moins valable
3: euh, moins valable mais pour l'instant ils sont dedans là où ils sont et ils sont dans, dans la dorsale c'est pareil Donc ils essaient de plonger au sud là. ok pour aller chercher du, du vent, mais ce n'est pas, pas facile. Ils sont un petit peu repartis, ils sont à 8 nœuds actuellement, 8, 7, entre 7 et 8 nœuds, là, les, les premiers. Mais bon, le vent va rentrer pour eux aussi, donc ça va, ça va repartir.
2: Et ils prennent tous, euh, tous plus ou moins le chenal du four, je crois. Euh, ce que ouais. Donc
3: il donc, n'y a aucun bateau qui est passé pour l'instant au nord du DST d'Ouestant, donc c'était la grande... Question facile, il y en a un qui devrait passer, c'est le Polka Dot, ouais. euh, qui, qui <rire> passe au nord du DST d'Ouest 1, c'est le seul pour l'instant. C'est vrai qu'avant le départ et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de routages, à peu près un sur deux, qui donnent des routes ouest plus rapides que la route euh, qu'on appelle est, mais qui est finalement une route assez directe. Et cette route ouest, les routages sont rapides, ils vont contourner des dépressions, donc les, les petites dépressions tropicales qui circulent au milieu de, de l'Atlantique, assez sud, ils vont les contourner par l'ouest au portant, un petit peu comme la dépression Theta qu'il y avait eu sur le, le vent des globes en moins fort. Alors le problème, c'est que c'est un pari à 6 jours, ou à 5 jours, à 6 jours, ou à 7 jours, ça dépend des classes de bateaux, et que la position de ces dépressions est très très mal appréhendée par les modèles. Donc on a une zone est propice à la création de ces dépressions-là, donc il y en aura plus ou moins creuses, mais d'aller les chercher dans l'Ouest, si jamais elles sont un peu plus ouest, un peu moins creuses que prévu, s'il y a un peu moins de vent, le retour peut être absolument dramatique et très très compliqué. Donc il y a une... La prise de risque est importante, très importante en allant dans l'Ouest. Donc la majorité, voire peut-être la totalité des concurrents, ont choisi la sécurité puis se sont dit que même si les routages étaient un peu moins rapides, hein, ils arriveraient à jouer et qu'au final, ça serait plus rapide et gagnant par, par l'Est. Ils sont, ils sont comment par rapport au
0: routage du départ Là, ils sont en retard, en avance ils sont...
3: ils sont tous en retard parce que dans le tout petit temps, dans la, dans la pétole, on, a, on est toujours optimiste sur les, les routages. Et, et donc pour l'instant, ils ont du retard sur les,
1: les routages. Excellent. Oui, comment, selon vous, ça, 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 ça se vit, ces situations sur l'eau hein On a vu les ultimes hier, quand ils sont arrivés au, au niveau sang, et ils, sont, ils ont vraiment fait du surplace, et c'est limite si, si certains ne, ne reculaient pas. Que, comment, comment, on doit être, comment vous imaginez l'ambiance à bord dans, dans ces conditions, Hubert bah Écoute, euh, je pense
2: qu'ils s'arrachent les cheveux sans trop se les arracher, parce qu'ils savent que tout le monde est dans la même situation, et sortir des pins. il n'y a pas 36 solutions, on le savait, euh, on a même entendu des... Des concurrents qui se posaient des questions sur mettre une encre, les règles de course par rapport à la possibilité de mettre une encre supplémentaire pour pouvoir éviter d'être de, tributaire des courants forts. Je pense que je pense que là on voit bien, on voit bien qu'ils sont à vue, à vue tous les uns des autres dans l'option, comme disait Christian, cette option de route sud. Il n'y a pas d'option dans l'option, je dirais, je pense. Après, c'était de savoir où est-ce qu'il passait entre les cailloux. Euh, on voit que quand même, euh, bah, pour les Imoca, en tout cas, le chenal du four, euh, ça, a, ça a bien payé à Romain, mais que derrière, euh, derrière, ça a ralenti. Euh, donc, euh, c'était une, une option sympa, mais qui, qui ne s'est pas avérée euh, payante pour, euh, pour Romain et Seb sur Fortinet. Après, euh, bon, les ultimes, euh, c'est un peu différent. Ils sont passés sans sans trop tactiquer, je pense. Euh, voilà, ma, ma, mon analyse, ça serait ça. Serait ça.
1: <rire> il, y a, il y a juste Banque Populaire qui a, qui a été lui, qui a plutôt à la côte par rapport aux autres qui étaient, qui étaient au niveau de Wesson. C'est une trajectoire un peu forcée par, par le courant ou c'est un choix Comment tu vois ça, Christian
3: En fait, les premiers ultimes sont arrivés à l'entrée du chenal du, du Frontver, donc au sud de Wesson, un chenal où il y a, il y a beaucoup de courant. Et je pense qu'ils pensaient arriver un quart d'heure plus tôt, donc avec le courant favorable et, et euh, profiter de ce courant-là. Mais il, il manquait le petit quart d'heure. Et donc, il se, et le vent est tombé à ce moment-là. Et donc, ils se sont fait, euh, ils n'ont pas réussi à passer le front vert. On les a vus reculer. Et je pense que Banque Populaire, lui, a, a joué différemment par rapport au, au courant. Donc, c'est rare de voir les ultimes devoir composer autant avec le courant. C'est-à-dire que le vent est vraiment très faible. Parce qu'avec 3 quatre nœuds de vent, il, ils, ils avancent déjà normalement à 6-7 nœuds, donc ils arrivent à, à contrer ou à compenser le, le courant assez facilement. Mais là, ça n'a pas été le cas.
1: On, on voit que les Ocean 50 sont, sont quasiment au contact hein, des, des ultimes. Hein. Le premier Ocean 50, je crois, est juste, euh, est juste devant même et euh, juste devant Banque Populaire. Euh, C'est des bateaux forcément plus maniables dans ces conditions, qui, qui, dé, qui décollent plus facilement.
3: Oui, puis tout le monde a buté en fait, dans la même molle. Donc, euh donc ça a créé un regroupement. Euh, après, c'est des bateaux qui en panne assez facilement ou qui virent de bord assez facilement. Ils peuvent changer de voile aussi plus facilement, donc ils s'adaptent forcément plus rapidement à la situation. Après, pour revenir un petit peu sur ce qu'ils disaient avant, je pense que les, les skippers, évidemment, il y avait beaucoup de questions. Alors les plus expérimentés euh, ont déjà vécu des situations de ce type-là et sont sûrement plus philosophes. Ceux qui ont fait la solitaire du Figaro ou des courses comme ça, Savent qu'il va falloir, euh, le scénario de départ ne sera jamais la, la réalité, qu'il va falloir s'adapter et les composer. Mais c'est vrai que ceux qui ont moins d'expérience étaient très stressés au départ de savoir comment choisir l'option est, l'option ouest, comment traverser cette dorsale, et, etc. Donc il y avait beaucoup d'incertitudes, en fait, au moment du départ, sur déjà le choix des grandes options, et puis, euh, et, et puis sur chacune des options, comment, comment les gérer, en fait.
1: Comment maintenant se, se présente un peu la, la suite du, du programme Pour on va peut-être parler des, des bateaux de tête pour les ultimes. Comment euh, maintenant ça va être un cap au sud, faire de la vitesse ou est-ce qu'il est qu va y avoir de la stratégie encore Est-ce qu'il y a des options qui se dessinent Comment tu vois un petit peu la, la suite pour pour les plus grands bateaux
3: Alors il va y avoir beaucoup beaucoup de placements, je pense pour pour les quatre séries de bateaux, ça va être un petit peu la même chose. Donc il n'y a, a pas de grandes options, mais la n'est est pas très fort. Il y a beaucoup de petites phases de transition avec des, des zones où la lysée est vraiment faible. Et donc il va falloir bien se placer, bien anticiper. Il y a beaucoup de routages qui vont près de la côte africaine. Et donc près de la côte africaine, on sait qu'il y a des, des variations du vent dans la journée aussi. Donc quand ça chauffe dans le désert, ça se renforce. Mais la nuit, quand ça se refroidit dans le désert, en deuxième partie de nuit, ça a tendance à être très mou. Donc, il y a des histoires de timing à gérer. Euh, donc, beaucoup de, beaucoup de petites options sur du, du court et du moyen terme, mais je ne pense pas qu'il y ait de grandes options sur le long terme, pour l'instant.
2: Est-ce qu'il y, euh, est qu y a des options de passer toujours la même question, euh, le DST euh, du Cap Finistère euh, Parce que les routages n'ai pas trop regardé, donc euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, Christian
3: Pour l'instant, pour les premiers, ça passe plutôt à l'intérieur du DST, mais c'est pareil, c'est des questions de, de timing, mais en tout cas pour les premiers Ultimes et les premiers The euh, Ocean 50, là maintenant on voit à peu près dans quel euh, timing ils vont passer. Et donc ils vont aller chercher l'accélération du vent qui est autour du cap Portegal. Et puis il y a une courbure du vent, cercle-vent et est au niveau du cap Portugal, Et puis il va tourner nord-est et presque nord ou nord-nord-est euh, après le cap Finistère. Et donc c'est intéressant d'aller jouer. Euh, la route la plus courte c'est toujours à l'intérieur de ces, de ces courbures là donc je pense que ça va jouer assez près de la côte et probablement l'intérieur des intérieur en tout cas pour les pour les premiers multi et puis il y a une bonne accélération du vent après le Cap Finistère aussi
0: il y a quelle force de vent euh, attendue
3: euh, il y a une vingtaine de nœuds à peu près après le, le Cap Finistère
0: d'accord, bon, ça reste, ça reste un, un départ de Transat Jacques Vabre euh, euh, très praticable. du coup une petite question pour toi Hubert Monnier. Tu pas sur la direction de course de, de, de cette édition-là, mais euh, tu participes régulièrement à des équipes de direction de course. Est-ce que c'est plus facile et plus tranquille pour une direction de course de, de, de voir un départ de course comme ça Ou alors, euh, savoir qu'il y a plein de bateaux qui vont dans les cailloux, qu'il n'y a pas de vent, qui ne sont pas forcément manœuvrables, ça génère quand même un peu de, un peu de tension
2: bah J'ai envie de dire que c'est un, euh, un peu plus stressant en tant que direction de course parce que du fait du nombre de concurrents, euh, c'est 79%. Et euh, les disparités de, de type de bateau, certainement aussi de, de niveau euh, des uns et des autres. Je pense que c'est assez stressant quand les bateaux sont à la côte, comme pour les skippers. Euh, quand t'es sur un bateau comme ça, t'as as plutôt envie d'être loin de la terre. Mm. Euh, donc, euh, vent euh, vent faible, courant contre, euh, tout ça, ça fait que je pense qu'il y a pas mal de stress pour la direction de course. Donc, euh, ils, sont, ils sont mobilisés 24-24 sur les traces des bateaux. Ils ont... Euh, ils ont des points de relais stratégiques le long de la côte Nord-Bretagne vers la, vers la Berbraque, tout ça, s'il y a besoin, pour assister les bateaux qui sont en avarie. Et je pense qu'une fois qu'après qu'ils ils auront dégolfé, ça sera quand même beaucoup plus simple. Oui.
0: paradoxe, c'est qu'avec ce petit temps, ils restent longtemps dans des zones mal pavées et, et dangereuses pour la flotte, alors que s'ils étaient partis vite et fort, ils il seraient pour beaucoup déjà sortis des zones un petit peu compliqué,
2: ça le paradoxe. Ouais, exactement, exactement. Après, les autres, euh, les autres euh, risques de, de problèmes rencontrés, c'est c'est la casse matérielle sur, enfin, euh, classique d'un bateau euh, de course euh, avec euh, avec la mer, le vent. Euh, mais ces bateaux-là sont quand même faits pour aller dans du vent fort. Donc non, c'est, je dirais que c'est quand même plutôt tout ce qui est euh, tout ce qui est terre, euh, cailloux, tout ça, c'est vraiment stressant. Et les DST. Et après, une fois que c'est parti, il euh, n'y bah, a, a plus de raison. Quoi. Euh,
0: Christian, on parlait des Alizés tout à l'heure. Euh, ça nous fait une petite transition avec la Mini Transat, <rire> qui est l'autre grande course euh, du moment, avec euh, bah, euh, aussi euh, quasiment euh, encore 90 concurrents, enfin un peu moins de 90 concurrents en course. Donc beaucoup de monde sur l'eau aussi. Et tu suis ça aussi. Euh, alors, on va demander à, à Axel de, de, de nous faire un, un petit topo. Mais avant, est-ce que, est que tu peux juste nous dire comment s'annoncent les Alizés pour la, 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 la flotte de la Jacques Vavre qui va arriver Est-ce que ça va être moins compliqué Est-ce que ça va être plus établi une fois qu'ils auront, qu ils, qu ils vont qu vont descendre le long de la côte africaine Est-ce que ça sera un peu plus clair pour euh, à, à rallier leur, les, leurs divers points de passage Ou est-ce qu'ils vont aussi avoir affaire à une situation d'alizé euh, compliquée
3: Non, la, les bateaux de la Transat Jacques Vavre vont avoir une situation d'alizé compliquée, avec euh, ces petites dépressions qui se créent... Euh... Euh, dans la zone atlantique, ça vient casser l'Alizé, en fait. Et donc, il y, y a peu d'Alizé, pas très fort. Et donc, on n'a toujours pas un bal-Alizé cette saison bien, bien établie, comme on peut avoir certaines, certaines années.
0: Donc, il va y avoir encore du jeu.
3: Il va y avoir du jeu, ouais, jusqu'à jusqu la fin. Par contre, sur la deuxième partie, donc, une fois que chaque flotte aura contourné son, son point de passage, la deuxième partie de la transat Jacques Vabre devrait être plutôt sympa, là, avec un Alizé qui devrait se remettre en, en place progressivement.
0: Mais là, on parle de... Ce sera dans une dizaine de jours. Ok. Axel, tu nous fais un... on va passer à la mini-trentaine. Tu nous fais un petit topo sur, sur la situation de, de la course qui entre dans le, dans... Bah, pour la tête de flotte dans la dernière ligne droite.
1: Oui, effectivement. Les, les premiers protos sont à moins de, de 800 000 de l'arrivée maintenant. Après, après 10 jours de mer sur cette deuxième étape, euh, la situation s'est pas mal décantée en proto avec euh, aux trois premières places, bah, les trois marins qui ont terminé sur le podium aux Canaries mais dans l'ordre inversé, c'est-à-dire que c'est Pierre Leroy qui, qui est un solide leader sur Teamwork, qui compte ce matin 65 000 d'avance sur Fabio Mussolini et 80 sur le vainqueur de la première étape, Tanguy Bourulek, sur son euh, Pogo à Foil. Euh, une avance qui, si elle reste à peu près stable jusqu'à jusqu'à jusqu la Guadeloupe, jusqu'à Saint-François, permettrait à, à Pierre Leroy qui, de remporter cette mini Transat. En série, la situation est plus incertaine avec une flotte assez compacte qui est menée pour l'instant par l'italien Alberto Riva qui avait terminé 11e de la première étape et parmi les prétendants à la victoire finale qui, qui avait terminé dans, dans les premières places à, à Santa Cruz de la Palma, le mieux placé aujourd'hui semble celui qui était présenté avant le départ comme un des grands favoris de cette mini-transace, c'est-à-dire Hugo Dalen qui est actuellement 9e à une quarantaine de milles euh, d'Alberto Riva. Et à noter, d'ailleurs, à propos d'Alberto, Riva, qui a trois Italiens dans les cinq premiers en série, ce qui est, euh, à mon avis, euh, une première sur cette Mi Transat, même si un Italien a déjà gagné, Ambrogio Beccaria.
0: Voilà. Merci, Axel. Euh, quand on regarde la carte de la Transat, c'est effectivement assez impressionnant de voir comment la flotte est répartie euh, du nord au sud. C'est euh, vraiment euh, un, un cas de figure assez particulier. Christian, est-ce que tu peux, tu peux nous, nous rappeler un petit peu les, 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 les grands enjeux stratégiques qui ont, qui ont amené la, la Mini à cette euh... À cette situation-là, c'est-à-dire que l'analyse est pas établie, il fallait descendre pour aller le chercher, et puis euh, ils ont tous viré à des moments différents euh, pour refaire route vers la Martinique. Je schématise à très très grand trait, ce qui explique un peu cette disposition en, en matière de peine. Mais on avait une situation un peu particulière, quoi.
3: Ouais, tout à fait. Donc analysé mal établi, avec du vent plus fort au sud, donc plus on était sud, plus ces bateaux étaient sud, plus il, le vent était fort, avec un, un compromis à trouver. C'est-à-dire que le, plus on descend sud, euh, moins, plus on fait de route, et donc plus on rallonge la route. Et donc, c'était euh, trouver le bon compromis entre rallonger la route de combien et, et, et pour quelle force de vent supplémentaire. Et à ce jeu-là, Pierre Leroy a pour l'instant bien, bien joué parce que c'est lui qui a été le plus sud et c'est lui qui se retrouve devant aujourd'hui. Alors Avant lui, il y en a d'autres qui avaient déjà bien, bien joué. Irina avait recollé au peloton de tête en allant plus sud, et puis le Arnaud Biston avait fait une course remarquable, puisqu'il a même pris un moment la tête de la flotte sur un bateau de 2005, le 551, et donc c'était intéressant, et toujours en allant plus sud. Alors, aller sud, c'est une chose, mais après, il faut y aller intelligemment, et tout le groupe de tête a particulièrement bien joué, enfin, la plupart des protos et les premiers bateaux de série ont bien navigué, L'alysée est un vent qui bouge beaucoup en, en force et en direction dans la journée. Ce n'est pas un vent stable, comme sur les fichiers, qui reste toujours dans la même direction. Et donc, il faut, il faut descendre en escalier vers le sud. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une oscillation du vent, il faut quand même la jouer et profiter des moments où le vent est un petit peu plus à, à l'est pour se mettre en bas bord à mur et, et plonger vers le sud. Et donc, à ce jeu-là... les on va dire que la flotte a plutôt bien navigué. Après, chacun a choisi l'endroit où il voulait se positionner, mais, mais les coureurs ont quand même très très bien navigué compte tenu qui, du manque d'informations qu'il y, qu y a à bord. Ouais,
0: on, va, on va rappeler qu'ils ont un bulletin météo qui est transmis par l'organisation en BLU, qui est une situation générale avec, euh, avec des secteurs de vent, et puis euh, pas grand-chose de plus. Et puis après, c'est observation euh, du ciel, euh, du vent, de la mer et du barreau. Et, 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 pas, et pas grand chose de plus je reviens juste sur euh, la descente en, en escalier que, te, tu, que tu évoquais hein, pour, pour préciser pour ceux qui connaissent pas forcément c'est que le, la l'alizé euh, aussi le, je vais schématiser aussi à grands traits tu, tu vas me corriger si mes souvenirs sont bons, euh, en gros euh, euh, le, le, ma le matin le matin et le soir lever au, au coucher du soleil il y a très très gros traits hein, euh, avec une petite rotation euh, qui peut atteindre jusqu'à 10 ou 15 degrés hein, si, je, si ouais, ma, ma mémoire ouais, est bonne question, hein, ouais. Ouais. et donc il faut jouer euh, il faut jouer sur ce petit bras de levier à chaque euh, à chaque, à chaque empanage. Et puis, il y a, il y a quelques nuages dans la aussi, euh, qui font euh, les délices euh, des marins, euh, puisque le vent peut rentrer fort, euh, voire même très, très fort, et bouger aussi euh, sous les grains. Alors, le jour, ça va, tu les vois arriver, mais la nuit, tu les vois pas arriver. <rire> Surtout qu'il n'y a pas de radar à bord des, à bord des mines. Donc, c'est, c'est tous ces jeux-là, ces petits coups à jouer, cher aux figaristes, euh, qui peuvent, euh, qui peuvent servir tout au long de, tout au long de la journée. D'où, euh, on voit très bien, d'ailleurs, le, le, sur le, la cartoon actuelle, on voit très bien le, le, les escaliers que continue à faire d'ailleurs Pierre Leroy, même s'il est euh, l'un des plus suds de la flotte, il continue à jouer, les, à jouer les petites bascules. Et il faut préciser une dernière chose sur Pierre Leroy, c'est qu'il est météorologue de profession.
3: Absolument. Alors après, entre les quatre premiers de la première étape, qui avait vraiment beaucoup d'avance sur le, le cinquième, on va dire qu'ils étaient quatre pour trois places sur le podium et une seule place en haut du podium. Et le jeu était intéressant parce que le, Irina, qui était la quatrième, est un petit peu décrochée par les trois premiers, a été la première à partir dans le dans le sud. Mais évidemment, les trois premiers n'ayant pas la position des autres. Parce que chaque jour, ils ont le classement, mais sans les positions. Ils ont la distance au but, oui. Voilà. Ils ont la distance au but pour chacun des bateaux, c'est tout. Et donc, une fois qu'elle qu ne voyait plus les premiers à l'AIS, bah, elle est repartie vers le sud et les premiers, on ne pouvait pas savoir. Et Pierre Leroy, qui s'était fait décrocher un petit peu par Tanguy broulec et Fabio Mussolini, a attendu, pareil, de ne plus être emporté à AIS, pour plonger vers le vers le sud et donc c'est intéressant de voir la stratégie de chacun en fonction de son positionnement dans la flotte soit on reste au contact soit on quitte la flotte en prenant de risque d'aller un petit peu plus au sud pour essayer de, de gagner quoi donc il y avait tout un jeu entre les quatre sachant que finalement le reste de la flotte leur importe assez peu entre guillemets parce que puisqu'il y a plusieurs jours d'avance au classement donc ils ne seront
1: pas inquiétés par les autres. Axel Oui Hubert, est-ce que, est que toi tu suis aussi cette, cette Mini transat et quel, quel est un peu ton regard sur, sur le parcours bah, de, de Pierre Leroy en, en proto et, et des bateaux de série Est-ce que, est que tu suis ça avec intérêt
2: Alors je t'avoue que je suis ça avec intérêt euh, parce qu'on bah, est quand même proche en... Avec la Jacques Vab, donc de de fait euh, dans les dates, euh, c'est parti le 29. Euh, moi, j'étais euh, j'étais auparavant mobilisé sur d'autres courses, mais là depuis euh, depuis la deuxième partie de la course, donc j'ai beaucoup suivi. Euh, puis euh, le, 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 les skippers qui font cette course, je les, euh, enfin je je trouve que c'est c'est une course superbe et bien sûr il y en a quelques uns qui vont arriver un jour. Euh, sur les moca, sur euh, sur les courses au large de, de gros bateaux, donc euh, c'est très très intéressant. Et euh, bien sûr <rire> sur l'aspect de direction de course avec tout ce qui a pu se passer, avec les bonifications et, et les histoires de jury euh, sur la première étape, euh, ça m'a encore plus interpellé. Après, d'un point de vue sportif, bah écoute, euh, j'ai j'ai bien sursuivi suivi la la superbe course que fait euh, Pierre Leroy. Et je trouve que c'est justement sachant peu de fichiers qui reçoivent chapeau, je me demande pourquoi il y en a qui descendent pas encore plus sud, mais c'est un pari, c'est un pari certainement très osé quand on voit le seul fichier qu'ils ont quotidien de leur gars. Mais ça devait être une option. C'est
0: pas un fichier, c'est c'est un bulletin oral. C'est un bulletin oral.
2: Donc c'est vraiment.
0: Il faut Il faut arriver à le recevoir.
2: Donc c'est vraiment rien. Ouais ouais. Euh, après euh, je me demande ce qui, enfin, qui va gagner cette course parce qu'effectivement est-ce euh, qu'il vaut mieux rester devant la flotte ou être plus au sud, j'ai vu que les écarts ba baissaient donc euh, c'est des, encore des paris qui sont encore plus osés sachant le, le peu d'informations euh, qu'ils reçoivent donc voilà, ouais, ouais, bien sûr je suis la course avec attention <rire>
1: Ouais, tu, tu, tu parlais de, de l'aspect direction de course qui t'a for forcément interpellé sur la première étape. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de, de cette situation, de la décision du jury On rappelle que, que a, la, la course n'avait pas été neutralisée, mais la, la flotte, a, on avait fortement recommandé à et voir et, ou conseillé à la flotte de s'arrêter euh, pour laisser passer un front au niveau du Cap Finistère, ce qui a conduit à, à d'énormes écarts et finalement euh, au jury. Euh, à, à prononcer des, des compensations en temps pour une, une très grande partie de la flotte. Quel est un peu ton avis sur sur la sur cette question qui a été très débattue et dont on a déjà débattu dans dans quelques épisodes de, de Pose Report? Bah
2: écoute, euh, de l'extérieur c'est compliqué euh, sans connaître tous les tenants et aboutissants. <rire> euh, J'ai pas non plus envie de me mettre en porte à faux par rapport à des décisions qui ont été prises. De toute façon, c'est le jury qui a qui a décidé de cette bonification qui est revenu sur cette bonification pour la pondérer euh, je pense que l'idée enfin, c'est très compliqué sportivement de faire ça j'imagine les frustrations euh, je préfère agir en amont moi en tant que direction de course c'est à dire que si neutraliser une course euh, euh, c'est compliqué donc euh, l'idéal c'est quand même de mettre euh, soit des waypoints soit d'organiser le parcours je ne sais pas si c'est possible ça et quand on arrive à devoir donner une décision et à la modifier, c'est c'est très tendancieux, c'est très compliqué. Donc, euh, j'ai jamais été confronté à ça. Euh, Je suis pas jaloux, quoi. Je euh, j'aimerais pas vivre. <rire> <T> es content
0: <rire> de pas <m> l'occuper. Exactement.
2: <rire> euh, de la bonification, elle est bien, mais là, on voit que ça part dans les travers de de la bonification, parce que bon, sur le Vendée, on sait tous qu'on a eu ce cas-là avec euh, justement le, le sauvetage de Kevin. Mais euh, ensuite, pondérer avec le nombre d'heures réelles de l'escale de, de chacun, alors qu'on avait dit, enfin je crois, tu me corriges si je, si je me trompe, parce que je n'étais pas trop concerné, mais je crois que c'était 24 heures d'office pour tout le monde, c'était ça, ce, dans un premier temps. Enfin voilà, donc c est, c est, ça crée l'amalgame.
0: Ouais. Rappelons juste hein, que le, le, la direction de course, le jury et la direction de course, c'est deux entités bien spécifiques et bien différentes. Et que le jury euh, peut entendre la direction de course, mais mais, mais prend sa décision. Euh, tout à fait. Euh, séparément de la direction de course. Tout à est, fait. Ça c'est très important. Il y en a un qui l'émanation de la fédération française de voile, l'autre de l'organisation.
2: Tout à fait. C'est hyper important ce que tu dis parce que euh, à un moment donné, c'est comme un tribunal et, et le dossier est transmis au, au jury et c'est le jury qui indépendamment de tout, en toute objectivité, fait son son fait son son étude, son analyse et rend, rend sa décision. La direction de course ne fait qu'amener les pièces. N'a aucun, aucun pouvoir d'essai,
0: Axel.
1: Christian, comment tu vois un petit peu la, maintenant la, la fin de cette mini-transat Est-ce que pour toi, on, on va parler d'abord des proto, après on parlera des séries. Est-ce que pour toi, Pierre Leroy là, a aujourd'hui la situation bien en main Comment va être un peu la, la situation météo jusqu'à l'arrivée à, à, à Saint-François Et est-ce que tu peux nous, nous parler des, des premières termes
3: Donc là, l'Alizé va se renforcer doucement, sans être très fort, mais là, ils ont probablement entre 14 et 18 nœuds de vent à peu près. Il y aura peut-être un ou deux nœuds de vent en plus à l'arrivée. Il s'homogénéise aussi entre le nord et le sud là sur la, la fin du parcours. Et donc, il n'y a plus de grandes options. On a de l'est-nord-est à peu près jusqu'à la, jusqu la fin. Donc Pierre, normalement, a les choses bien en main. Il devrait terminer sur un bord. On voit même sur la Carteau qui pointe un petit peu au sud de la, de la Martinique. Je sais pas pourquoi il retourne encore parfois au sud parce que il, il a peut-être peur qu'il y en ait un qui soit plus au sud que lui, je, je sais pas. Euh, mais en tout cas, ouais, normalement, il a bien les, bien les choses en main. On
0: va rappeler qu'il y a une heure d'écart entre une heure, une heure, une heure neuf, une heure zéro neuf entre lui et euh, le vainqueur de la première étape qui est. Euh, Tanguy Bourlec, et il y a 1h0337 entre euh, Fabio Mussolini qui a fait deuxième de la première étape et Tanguy Bourlec. Donc a priori, avec 80 000 d'avance, euh, il faut euh, un peu plus que, un peu plus qu'une heure pour faire 80 000. <rire> Même si écart, euh, les écarts peuvent voler d'ici là, et il a la situation bien en main.
3: Oui, et puis il a un angle un petit peu plus... Euh, et en plus,
0: il va plus plus, louper, plus ouais.
3: serré, donc il devrait aller un petit peu plus vite. Euh, même si on voit que Fabio ce matin est ponctuellement plus, plus rapide, mais globalement en moyenne il devrait tenir une, une moyenne un peu plus élevée. Donc, euh, donc je pense qu'il y a les choses bien en main. Après, il reste quand même 4 jours. Euh, voilà, si l'Alizé forcit un petit peu, il va y avoir des conditions parfaites pour, euh, pour Tanguy Bouroulec. Donc on, je pense que ce n'est pas complètement fini, mais c'est vrai que Pierre Leroy a quand même les choses bien en bien main.
1: Donc, arriver plutôt au samedi, c'est ça, si, tu, si je comprends bien Donc, arriver plutôt le 12, donc
3: le 12 c'est samedi, oui, c'est ça.
1: C'est vendredi le 12. Non, ça sera vendredi. Ah, vendredi, vendredi, pardon. Pour TikTok Parfait.
3: Non, oui, c'est ça, ouais, arriver le 12, donc j'ai dit 4 jours, c'est dans 3 jours. Enfin, arriver le 12 euh, en heure locale, donc ça sera peut-être dans la nuit du 12 au 13 ou le 13, euh, 13 matin très tôt pour, pour nous en France, quoi. D'accord, oui. Et,
1: et euh, au niveau des séries, comment tu vois un petit peu la, la situation Et euh, j'imagine que c'est un peu plus indécis quand même qu'en que en, en proto
3: Oui, alors en série c'est plus indécis, surtout que les, ben, comme l'Alizé s'homogénéise, les, les bateaux qui sont maintenant au nord devraient avoir des vitesses à partir de ce soir ou demain à peu près équivalentes à ceux du sud. Et donc après, ça va se jouer sur la, la bonne gestion des rotations de vent et notamment la, la dernière rotation, donc comment aborder la... L'arrivée à Saint-François, est-ce qu'il faut arriver par le nord, est-ce qu'il faut arriver par le sud Et donc les écarts sont pas sont pas énormes, hein. Donc, il, faut... il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se, se passer. Alors on avait deux groupes qui étaient bien distincts au début, il y avait un groupe du sud un groupe du, du nord. D'ailleurs c'était assez, assez amusant parce qu'il y avait le groupe du sud qui était mené par Jean Cruz et le groupe du nord par Cécile Andrieux qui sont qui vivent ensemble dans la, dans la vie de tous les jours. Et donc, euh, <rire> voilà, ma femme était au nord, le mari au sud. <rire> C'était assez drôle, hein, chacun leader de son groupe. Mais ouais, les écarts sont, sont assez faibles, donc il peut se passer beaucoup de choses en, en série encore.
1: Avec une ETA prévue quand, pour les, pour les premiers Alors, ils, ont, ils sont à 1000 000 encore les premiers,
3: mais un peu moins rapide parce qu'il y a moins de vent dans l'Est encore. Donc on est plutôt sur une ETA, le, je pense, le 14. Et donc le 14, c'est le dimanche, c'est ça. Ouais.
0: Et, et, et du coup, euh, là, tout reste ouvert en termes de... Tout, tout reste ouvert. Oui, ouais, tout reste ouvert. Parce que c'est chez les chez, série que la décision du jury a, a, a complètement rebattu les cartes.
3: Ouais. Alors, sur l'étape, si on regarde juste le classement d'étape, je pense que bah, Alberto a réussi à se décaler dans le sud, donc il a, a quand un bon angle pour terminer. Euh, c'est quasiment le plus sud de la de la sud, ouais. série mmh. et euh, et donc je pense qu'il a, ouais, a bien géré ça et donc il a quand même les, les choses bien en main pour gagner cette étape mais c'est pas, pas joué, hein. les écarts sont faibles et donc on a vu par le passé hein, des, des écarts de 20 ou 30 000 ça peut se faire et se défaire assez rapidement
0: et puis on va rappeler qu'Alberto Riva est, est l'un des grands favoris hein. il, a, il a fait une, une deux saisons assez brillantes jusqu'ici
1: et ouais, il y avait une quinzaine d'heures de, de retard sur euh, Hugo Delen qui avait terminé deuxième de la première étape.
0: Voilà, qui est 20 000 derrière. Donc, serré. il y a du jeu et ça n'est pas fini. Axel
1: Oui, un petit mot euh, pour, pour finir peut-être. Euh, Hubert, euh, tu, tu, on l'a on dit tout à l'heure, tu étais euh, euh, à la direction de course aux côtés de jacques Jacares euh, sur, sur le dernier Vendée Globe. Quelles sont un peu pour toi les, les prochaines échéances en termes de direction de course il a, Quel est ton planning un petit peu des des, des mois à venir. Ben
2: bah écoute, on a, on a quand même beaucoup de, on a la chance d'avoir beaucoup de courses au large euh, qui vont euh, avoir lieu l'année prochaine. L'année prochaine, c'est une année de solitaire euh, en classe IMOCA. Euh, donc, euh, on a, on a bien sûr la, la Vendée, euh, la Vendée Arctique. Donc ça, c'est une grosse course qui aura lieu en juin 2022, au départ des sables, à l'arrivée des sables avec un parcours superbe cercle polaire qui va monter euh, et, euh, très nord, et une course euh, donc Calife pour le Vendée Globe, donc il y a des chances que je sois pas loin de cette course-là, il n'y a rien de décidé encore, mais euh, on, on est, ayant fait la dernière édition, on, on essaye d'assurer de, 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 la, la lignée, la, la, le suivi de cette course qui était magnifique déjà. Et puis après, bah, il y a les courses euh, donc Bermude 1000, et puis euh, l'Azimut, donc ça c'est une course importante mais de, un peu plus, plus courte. Euh, route du Rhum, pas pour moi, il euh, y a l'équipe de Francis qui, rend, qui est en place, qui est, qui est déjà euh, choisie. Et puis il euh, y a un gros chapitre au Race qui est à venir, donc euh, direction de course peut-être, mais surtout euh, préparation de course pour la classe. Donc euh, voilà le programme, un programme bien chargé. <rire>
1: Justement, à propos de The Ocean Race, euh, l'organisation a annoncé euh, la semaine dernière le, un nouveau parcours hein, avec la, la suppression des, des étapes en Chine, en Nouvelle-Zélande, ce qui, ce qui fait une très grande étape euh, de, de 12 500 000 à peu près entre, entre le Cap et Itadjaya au Brésil. Euh, que, comment tu vois un petit peu cette, cette édition de The Ocean Race qui, qui, qui dans le départ, sera donné fin, fin 2022, début 2023
2: Ouais, tout à fait. Euh, écoute, moi, cette course-là... Euh... Euh, je la trouve passionnante parce que sur le papier, en tout cas aujourd'hui, il euh, va bah, y a avoir euh, la possibilité euh, de naviguer en équipage sur un IMOCA, donc 4 quatre, euh, quatre marins plus euh, un médiaman éventuellement euh, euh, sur ces, sur ces bateaux-là qui sont faits pour solitaires, donc ça va être intéressant. Une répétition du, du vent des globes, euh, entre guillemets, où les bateaux vont pouvoir aller dans le sud, et des skippers rookies qui n'ont jamais été là-bas vont pouvoir y aller. Et s'expérimenter et éprouver un peu tous les, tous les systèmes humains et matériels. Il euh... y, y a
0: un demi vendée Globe globes, hein, l'étape du Sud. Euh, on, on va juste le rappeler, euh, ouais. l'étape du Sud entre le Cap et Itajaï, elle fait 12 000 000. Ouais. C'est un demi vendée Globe si je ne me trompe pas. Hein.
2: Non, tout à fait, tu as raison. Le parcours total, c'est, on a vu, je crois, 34 000 000. Euh, donc, c'est euh, énorme. C'est énorme. Donc, c'est l'occasion de vraiment, euh, vraiment naviguer, d'éprouver les systèmes, de faire progresser à tous les niveaux. Euh, les bateaux et puis c'est une première donc euh, des skippers qui ont envie de et des sponsors qui ont envie de s'aligner sur une course novatrice je pense que ça va être l'occasion euh, superbe de s'y présenter euh, malgré les délais euh, courts à partir va falloir euh, va falloir vite décider euh, donc cette course là moi je on va essayer de la faire en version euh, en version light c'est à dire qu'on va essayer de contrôler les coûts au minimum pour que ça soit accessible on va pas partir euh, dans tous les sens pour, euh, pour de, de dépenser l'argent par les fenêtres. Donc ça, c'est un peu notre challenge à, à tous. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, on va pouvoir euh, rapidement euh, voir qui va s'aligner sur cette course et présenter ça un peu à, à ces différents acteurs, euh, sponsors, partenaires, pour, euh, pour se lancer dans cette belle aventure.
1: Toi, Christian, tu étais, euh, si je me souviens bien, con consultant pour, pour la, la Volvo Chain là la dernière en 2017-2018. Est-ce que, est que tu vas continuer à, à travailler avec l'organisation quel, quel est toi ton programme dans, dans les mois à venir
3: Alors, euh, le programme dans les mois à venir, euh, en ce qui concerne la Volvo, je, enfin, la The Ocean Race, pardon, je ne sais pas encore, je hein, ne sais pas encore quel est. J'ai travaillé pour le euh, The Ocean Race Europe, donc le Tour de l'Europe en, en Imoca et sur les, les VOR 65. Mais pour la, la prochaine course, je ne sais pas encore. C'est sûr que c'est une super course. Après, il y, y a du travail avec l'organisation, il y a du travail avec les teams aussi à faire sur la préparation des parcours en amont, etc. Donc, il y a pas mal de choses. Après, pour, à plus court terme, cet hiver, je travaille sur le, le record d'Alex Pella et Romain Piliard, donc sur le tour du monde d'Est en, en Ouest.
1: D'accord, qui okay. est un tour du monde à, à l'envers, entre guillemets, qui, ici, ouais. sur lequel ils vont bientôt se lancer. Justement, il y, y a un peu une date de départ prévue. J'imagine que tu es un peu là. Euh, que tu commences à regarder un petit peu les, les fichiers météo, je, je crois qu'ils sont bientôt en, en stand-by.
3: Ouais, non, ils sont pas encore en stand-by, donc ça sera euh, ceux qui vont annoncer la date, donc je, je leur laisse annoncer la date <rire> au début de stand-by, c'est hein, pas moi d'annoncer.
1: D'accord, et que, que, quelles sont les conditions euh, euh, idéales pour eux, pour eux on, sera, on rappelle qu'ils s'élancent sur, euh, sur l'ancien Castorama, hein, qui est un trimaran de, de 75 pieds qui avait été lancé euh, par Hélène par MacArthur et avec lequel elle a elle avait à l'époque battu le record du, du Tour du Monde de, de Francis Joyon.
3: Oui, tout à fait. Donc les conditions idéales, c'est un... le, le point dur du, du parcours, le ça reste le passage du Cap Horn contre les, les vents dominants avec de la mer. Donc euh, l'idéal, de... c'est d'avoir de bonnes conditions au Cap Horn, sachant qu'aujourd'hui, ce parcours-là, il se fait euh, sans forcément descendre comme ça a été fait sur les, les précédentes éditions autour du continent antarctique. Mais après le passage du Cap Horn, il y a aussi une autre route qui peut consister à, à remonter dans le Pacifique, le long de l'Amérique du Sud, et de passer par le détroit de Torres, donc entre le, la Nouvelle-Guinée et l'Australie, et de repasser ensuite par le Cap de Bonne-Espérance. Donc la route est nettement plus longue, mais la vitesse des multicoques fait que... Que c'est normalement jouable.
0: Ah d'accord. Il vaut mieux rallonger la route pour aller euh, et, et aller plus vite. Voilà. Ça, ça, ça fait, euh, en, en gros, on passe par le nord de l'Australie, quoi. Hein. Exactement Donc, fait, par le nord
3: de l'Australie. Mais ça, ça rallonge de combien j'ai pas la distance exacte, mais ça doit rallonger de, de 6000 miles à peu près.
0: Mais ça vaut quand même le coup. Ouais, ça vaut. Parce qu'il y a des alizés en fait là-haut Non, c'est ça.
3: Il y a des alizés, alors plus ou moins bien établis selon les zones. C'est pas, c'est pas tout droit, tout simple. Mais en tout cas, les conditions sont meilleures. Et puis surtout, dans le sud, aujourd'hui, on, on connaît le, les positions des glaces. Enfin, on peut les connaître. On sait que c'est extrêmement dangereux. Tant qu'on n'avait pas d'infos sur les glaces, finalement, on pouvait faire des routes très, très sud, près du continent antarctique. Bon, il y avait toujours un danger. Mais, mais on, on prenait, ce, on jouait. Aujourd'hui, ça devient compliqué quand même. Connaissant toutes ces positions de glace, de se dire qu'on va aller naviguer dans la glace pendant un mois avec un multicoque dans la glace. Il vaut mieux être dans euh, la glace, ouais.
0: au portant... Euh, au portant dans les années. Surtout au sur multicoque, tu fous. Ouais. D'accord, intéressant. Messieurs, merci pour vos lumières. On va se précipiter et retourner euh, aux différentes cartos euh, qui nous pourrissent nos, nos <rire> longues journées de, de, de travail. Euh... <rire> Heureusement que c'est que toutes les heures et que ce n'est pas, pas du live en continu.
2: Ah, C'est important, ça, que ce soit que toutes les heures. Il hein. y en a qui prennent ah. euh, une position toutes les cinq minutes, on n'aurait vraiment pas de vie. Hein.
0: <rire> merci à tous les deux. On vous laisse retourner euh, à, à vos suivis euh, respectifs. Et, euh, et puis, Axel, on se retrouve... Euh... On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Il y a une, la Jacques Vabre aura encore lieu, la ministre a fini, euh, donc je ne, sais, je ne connais pas encore le sujet. On va, on va, on va réfléchir à ça d'ici là. Salut à tous, merci beaucoup. Bonne journée. Merci, merci à vous. Bonne, bonne journée. journée. Bien, merci.